0: Ja då så är det dags för predikan och jag tänkte till den här söndagen så har jag tänkt lite kring det här med berättelser berättelserna som vi är en del av berättelserna som vi har kvar berättelserna som vi bär med oss. Berättelserna som lär oss och som hjälper oss att navigera genom livet. Så kanske framförallt så tänker jag på berättelserna om Jesus. Dagens rubrik på den här predikan är Säg mig allt om Jesus. Säg mig allt om Jesus. Jesus han är i centrum utav allt. Han är Gud själv som älskar sin skapelse. Att han väljer att stiga ner, att bli som en av oss. Han väljer att bli människa. Och allt med Jesus är intressant och spännande. Tänk att ha fått vara med. Tänk om man hade fått vara en av de tolv eller de där andra. Det var ju fler än... De där tolv lärjungarna som fick se och följa Jesus. IRL, alltså på riktigt. Och vi har i Bibeln evangelierna som på olika sätt berättar om Jesus. Allt det här som han gjorde. Det som han undervisade. Vi har i Nya som heter också breven. Där man mer tillämpar och försöker förstå det som Jesus visade och gjorde i praktisk handling. och Det är här som vi också ser formandet av en teologi, en lära. Att det är så här som det förhåller sig, det är så här det fungerar. Och så har vi apostelavgärningarna, där vi får följa den tidiga kyrkan och vissa personer där, efter att de har fått ta emot den heliga ande. Men faktum är att hela Bibeln... Är ett vittnesbörd om Jesus. Det står så här i Lukas 24 och 27. Då säger Jesus så här. Och med början hos Mose. Eller det står, det står om Jesus här. Och med början hos Mose och alla profeterna. Förklarade han för dem. Vad som står om honom överallt. I skrifterna. Det står om honom överallt i skrifterna. Och. Skulle vi säga som predikorubriken, säg med allt om Jesus? Ja, kan vi säga allting om Jesus? Ja, det är ju ganska svårt. Jesus, han är ju så stor och det visste även lärjungen Johannes. Han verkar ha insett det i alla fall i sitt evangelium. För när han avslutar sitt evangelium så gör han det med följande ord: I Johannes 21 och 25: Jesus gjorde också mycket annat. Och om var sak skulle skildras för sig tror jag inte att hela världen skulle rymma de böcker som då måste skrivas. Så vi vill skicka idag vill jag skicka med, skicka inte med allting om Jesus, men jag vill skicka med ett par händelser, ett par berättelser, nedslag i Jesus och lärjungarnas liv. Och det första hämtar vi från Matteus 14 och vers 22. Då står det så här. Sedan befallde han sina lärjungar att stiga i båten och fara i, i förväg till andra sidan sjön. Medan han skickade hem folket. Så, så snart han hade gjort det gick han upp på berget för att vara för sig själv och be. Där var han ensam när det blev kväll. Båten var då redan långt från land och kämpade mot vågorna eftersom att det var motvind. Strax före gryningen kom han till dem, gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och trodde att det var en vålnad och de skrek av rädsla. Men genast talade Jesus till dem och sa, lugn, det är jag, var inte rädda. Petrus svarade, herre om det är du så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Han sa kom. Och Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till Jesus. Men när han såg hur det blåste blev han rädd. Han började sjunka och ropa. Herre hjälp mig. Jesus sträckte genast ut handen och grep tag i honom. Du trosvage sa han. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten föll ner för honom och sa. Du måste vara Guds son. I den här texten så går Jesus på vattnet. Men inte bara Jesus gick på vattnet utan även Petrus fick gå på vattnet. Men, och det gick ju bra till en början. Men när Petrus såg hur omständigheterna var så blev han rädd och han började sjunka. Petrus han tappade blicken som han hade på Jesus- men Jesus han räddade honom och tillsammans så fick de stiga ner i båten. Jag tror att både du och jag kan behöva påminna oss om var vi har vår blickfäst någonstans. Att allt börjar hos Jesus. Han som har älskat dig och mig först. Och när vi har blicken fäst på Jesus så kan du och jag... Också göra det omöjliga. Vi kan gå på vatten. Om inte bokstavligt så finns det, tror jag, inga omständigheter eller hinder. Som är för stora, för övermäktiga, för Jesus. Lyssna bara på det här från en annan gång när lärjungarna var ute på sjön, ute på vattnet. Lukas 8 och 22 en dag steg han i en båt tillsammans med sina lärjungar och sa till dem Låt oss fara över till andra sidan sjön. De lade ut och under färden somnade han. Men en stormby svepte ner över sjön så att det tog in vatten och var i fara. Då gick de fram och väckte honom. Mästare, mästare, vi går under. Han vaknade och hutade åt vinden och vågorna. och De lade sig och det blev lugnt. Och Han frågade lärjungarna var är er tro? Häpna och förskräckta sade de till varandra. Vem är han som till och med befaller vindarna och vattnet och får dem att lyda? Vid den här händelsen så hade lärjungarna och Jesus, då var de ute på sjön på en sig Och Jesus passade på att sova under färden. Och så kommer en storm och vatten fyller båten och de hör på att gå under. Och det vi ska komma ihåg är att de här lärjungarna, flera av dem var ju vana fiskare. De var vana båtfolk. Så om de var rädda så var det ju säkert på allvar. Men Jesus han kunde bara säga åt vågorna och vinden att vara still och det blev lugnt han gjorde det och var på han ställer frågan Var är er tro? Jesus han har lovat att vara med oss i livets alla dagar. Den Jesus som vi har med oss i vår båt i din båt. Han har makt att med ett ord stilla varje storm varje våg eller annan fara som vi kan få möta. Men så kanske du tänker men vi håller ju på att gå under jag klarar inte det här jag själv tänker så ibland kanske tänker du så då ställer Jesus den här frågan var är din tro lita på Gud lita på att Jesus är med dig ja vi kan bli rädda vi kan bli skrämda vi kan bli oroliga men Jesus han vill ge dig och mig frid mitt i stormen. Det står i på ett annat ställe hur eh, evangelierna, hur lärjungarna och även den utökade lärjungaskaran Jag var inne på det, att det var inte bara de tolv. Här står det, om de, 70, det står om de 72 som sändes ut för att... Av Jesus för att få kunna Guds rike och bota de sjuka. Och de fick av Jesus del av den kraft, hans makt och kraft. Över demoner och att bota de sjuka. Och så står det så här, och har de varit iväg de här 72. Och står det så här i Lukas 10 och vers 17. De 72 kom glada tillbaka och sa. Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Han svarade. Jag har sett satan slungas ner från himlen som en blixt. Jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka och ingenting ska skada er. Men glädjer inte över att andarna lyder er utan er över att era namn är upptecknade i himlen. Det som Jesus gjorde, det som han praktiserade det fick också hans lärjungar praktisera och lika så är det för oss som också är lärjungar till Jesus, vi som har tagit emot honom som vår herre som vår förälsare, vi som har valt att följa honom du och jag vi har också fått del av den här kraften, över den här makten och vi har också ett uppdrag till att gå ut överallt och förkunna Guds rike och bota de som är sjuka det som Jesus gjorde, inspirerade du kallade dig och mig till. Det fungerar i praktiken. Vi kan få erfara det här. Vad vill Gud göra genom dig på gatan där du bor? Bland dina grannar, bland dina arbetskamrater, familj, vänner. Vem du än är, möter i ditt liv. Jag tror att Gud vill väcka och ge dig och mig en större tro om vad som är möjligt. Och ge oss kraften och modet till att också våga praktisera det här. Gud, han vill ge oss en vidgad horisont. Du och jag är kallade till att vara präster i vardagslivet. Du kan berätta om Jesus. Du kan vägleda någon till en tro på Jesus. Du kan be för den som är sjuk och... Och du kan också se den bli botad. Och trots att vi just nu har det här i världen med social distansering. Och att vi kanske inte ska eller kan lägga händerna på varandra och röra varandra. Så är jag övertygad om att Gud är så mycket större. Han hör och kan svara på din bön ändå. Även om det sker via en skärm, ett telefonsamtal. Eller på andra sidan, häcken på behörigt avstånd. Gud, han är gränslös. Han begränsas inte. Det... Jag vill också lyfta någonting kring, kring det här med musiken. Sången och musiken. Det finns en makt i musiken. Ibland kan en sångtext... Vara det som, det som bär mig genom vissa perioder i livet. Det är inte alltid att man kommer ihåg en predikan från en söndag. Men en sång har en förmåga att vilja fastna lättare. En sång kan därför också vara en predikan. Det kan få vara ord som talar rakt in i ditt liv, in i din situation. Och jag älskar musik, jag håller på med musik ganska mycket- men jag personligen har inte gärna på musik i bakgrunden. Jag, jag kan uppskatta tystnaden. Men när jag väl lyssnar på musik, då vill jag gärna lyssna. Uppmärksamt. Jag vill höra tonerna, registrerna, frekvenserna, texterna, orden. I alla fall försöka till ett aktivt lyssnande. Och även om jag låter mig... Och trots det, så försöker, och jag försöker som... En, i den här lyssnandet också, låta mig svepas med och inte fastna i att lyssna för mycket tekniskt eller för överanalyserande. Det var det där ljudet på den där gitarren, eller det var det där, fastnade vi någonting. Utan att man på något sätt liksom ändå dras med i, i musiken. Det är klart att man kan lyssna på det där tekniska sättet men om man gör det för mycket och gör det för ofta så tror jag att man lätt förlorar något av det som musiken har en förmåga att göra. Att träffa dig och beröra dig där du just nu befinner dig i livet. Och det här skulle också kunna tänkas appliceras på bibelläsningen. Vi kan möta bibeltexterna och dess berättelser och innehåll på en mängd olika sätt och metoder. Och det behöver inte vara fel. Det är inte antingen eller, utan kan, få, utan kan få vara både och. Men kanske inte alltid vid samma tillfälle. Jag vill uppmuntra dig att låta dig beröras. Att dra dras med, att träffas. Att dras med in i berättelserna, orden, som är till dig här och nu. För några veckor sedan så gick det kristna musikförlaget David Media- ut i sociala medier med en hashtag, alltså ett sån här fyrkant-tecken. Och sen så var det den här hashtaggen, säg det med en sång. Och de sa så här. För många innebär dessa tider mer ensamhet och kanske mer oro. Här kommer musiken oss till hjälp. Den kan både styrka och trösta, glädja och uppmuntra, ge hopp för nya dagar. Det finns sånger för varje stund och varje tid. Det var som en slags upprop eller uppmaning att sprida det positiva genom att säga det med en sång. Kolosserbrevet 3 och 16 säger så här: Lär och vägled varandra med salmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Till den här söndagen så har jag gjort någonting lite annorlunda. Jag har tagit fram en spellista. Med sånger som lyfter fram lite av det som jag tänkte inför den här söndagen. Vad jag tänkte att den skulle inspirera till. Och jag kommer efter den här gudstjänsten att dela, med, dela den med er. Och jag skickar även med några korta tankar kring vad som har berört mig. Men jag kommer också låta sångerna stå och tala för sig själva. Jag uppmuntrar dig att hitta något eller kanske några tillfällen under kommande veckan. Där du helt enkelt har en stund tillsammans med Jesus. I bön, i lyssnande och i tillberedande. Jag tror att det kan få vara en hjälp för dig. Och kanske även för någon annan. Så säg det med en sång. Så vi ska berätta om Jesus för dig själv och andra. Och kanske du också skulle säga det med en sång. Vi ber tillsammans. Tack Gud att vi får komma till dig med allt vi är och har. Tack för att du känner oss bättre än någon annan. Gud hjälp och påminn oss om att allt börjar med dig. Att du har älskat oss först och att du fortfarande älskar oss. Tack Jesus för den person du är att följa. Tack att du kan stilla varje slags storm som vi kan tänkas få möta. Där det just nu råder oro så proklamerar vi just nu din frid. Där det just nu finns sjukdom så talar vi just nu ut. Var frisk, var helad i Jesu namn. Gud väck oss med en större tro för vad som är möjligt. När vi får ha blicken fäst på dig, på Jesus. Att vi till och med kan få gå på vatten. Led oss ut i den här världen till att förkunna ditt rike i ord och gärning och genom makt och kraft som vi har fått ifrån dig. Amen.